0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vydání podcastu Právokradní kávě. Dnes je se mnou ve studiu Kristýna Faltinková, advokátka PRK Partners, která je specializovaná na nájem komerčních nemovitostí vlastně naprosto vše straně, od výstavby po nájem až po prodej nemovitostí. Kristýno, vítej. Dobrý den. A my bychom si dneska spolu měli povídat o komerčních nájmech v době covidové, což je takové docela nevděčné téma vzhledem k tomu, jak se situace mění každým okamžikem. A vlastně i teď nevíme, jak bude situace vypadat příští týden, kdy půjdeme do éteru. Tak možná i s ohledem na tuto skutečnost budeme velmi obecní v tom, co se děje a co se, se stává. A možná první otázka hned na začátek: co jsou vlastně ty komerční nájmy, kterých se COVID a COVIDová opatření nejvíce dotýkají?
1: No, ono, samozřejmě COVIDová opatření se dotkla asi tak úplně všech. To, to všichni víme, všichni v té realitě žijeme. A nechtěla bych říkat, že nájemci nebo i třeba pronajímatelé tak jsou nějak víc dotčení, než zbytek republiky. Nicméně vzhledem k tomu, že praxi se věnují hlavně těmto otázkám, tak proto se dnes budeme na ně soustředit. Co my řešíme asi úplně nejvíc a i v médiích je to velké téma, jsou velká odchodní centra. My vlastně spolupracujeme jak s pronajímateli, tak i s nájemci v těchto obchodních centrech a ti jsou jednoznačně dotčení. Pod pojem komerční nájmy bychom mohli zahrnout i mnoho dalších nemovitostí, například hotely, což je taky velké téma z pohledu covidu a všech opatření, tak bývají dost často v v nájemných budovách, respektive ty budovy pro hotely, tak jsou pronajaté. Ono COVID nebo ta, ta epidemie, tak má samozřejmě dopad i třeba na kancelářské budovy. Je tak z toho pohledu, že v důsledku vlastně přechodu lidí na home office v rámci doporučení vlády, tak ty kanceláře jsou z velké části nevyužívané. My to vidíme vlastně i u nás v kanceláři, kdy je tady takové město duchu trošku ale současně, protože i v případě poskytování služeb z kanceláří, ať už jsou to právníci, ať už jsou to účetní, ať už je to jakákoliv jiná služba, tak pokud je navázaná na ty úplně přímo dočená odvětví, tak tam dochází k nějakému takovému druhotnému efektu, kdy samozřejmě i tyto obory a oblasti zaznamenávají propad trže, což se může projevit, I v tom, že jejich kanceláře, které si pronajaly v době, kdy všechno fungovalo, tak pro ně v tuhle chvíli už mohou být drahé a nevyužitelné. Nicméně nájemnými smlouvami jsou počát vázání. Takže my to vidíme na trhu, že ta epidemie a celková situace a zastavení nebo minimálně zpomalení významné ekonomiky, tak už nemá vliv jenom na ty, na koho ta opatření vlády přímo dopadají, ale už i na další segmenty, které jsou na ně navázané.
0: Děkuju. Jak se vlastně chová ta doba covidová z hlediska právě toho obchodního nebo občanského práva? Protože nejspíš to bude asi nějaká vismajor, nějaký vyšší zásah a asi se to bude řešit přes změnu okolností. Tak jestli nám řekneš, jak to vlastně vnímá občanské právo?
1: Přesně tak. Ono vlastně v nájemních smlouvách, po té, co nabyl účinnosti nový občanský zákonník, tak se vždycky někdy, někde ke konci té smlouvy zmiňovalo ustanovení paragrafu 1765 a následující, které řeší neočekávanou změnu okolností. A v naprosté většině těch velkých standardních nájemních smlouv, právě co se uzavírají v obchodních centrech, ve velkých kancelářských budovách a podobně, tak je toto ustanovení vyloučeno, jeho aplikace, respektive je tam uvedeno, že buď nájemce nebo nájemce i pro najímatel na sebe převzali nebezpečí změny okolností, což znamená, že ať se stane cokoliv, co neumí si nikdo v tu chvíli ani představit, tak stejně ta nájemní smlouva má platit za těch podmínek, které byly sjednané, jako by se nic nestalo. A vlastně před rokem když, když tahle epidemie začala a zača, začaly se zavírat obchody, tak základní otázkou, kdykoliv za námi přišel jakýkoliv pronajímatel nebo nájemce, bylo: Máte ve smlouvě vyloučeno, vyloučenou aplikaci paragrafu 1765, nebo nemáte? Protože ve chvíli, kdy ten nájemce na sebe převzal změnu okoln- nebezpečí změny okolností, tak to znamená, Že tato změna okolností, která nastala, kterou nikdo nemohl čekat, což byl většinou ten argument, ale my jsme nevěděli, že se může něco takového stát, my jsme si neuměli představit, že nám vláda nařídí, abychom zavřeli obchody, tak to přece nemůže teď po nás ten pronajímatel chtít, abychom mu platili, jako kdybychom měli otevřeno. Tak to je přesně ten ten bod, na který tato zákonná ustanovení dopadají, ale tím, že je tam to převzetí toho nebezpečí, tak vlastně nájemce nemá vůči tomu pronajímateli žádné nároky, které by mohlo uplatňovat. Nicméně občas se objevila nějaká smlouva, kde tohle ustanovení vyloučeno nebylo. V tom případě občanský zákonník říká, že ty dvě strany mají spolu začít jedna, pokud došlo k tomu, že v důsledku té neočekávané změny okolností vznikla vlastně nerovnováha mezi těmi právě a povinnostmi nastavenými v té smlouvě, což je přesně tam případ, když si představíte obchod s oblečením, který najednou musí mít zavřeno, takže místo prodejny, okolo které otevřené chodí mnoho zákazníků v rámci třeba toho obchodního centra nebo obchodní ulice v centru Prahy a podobně, tak najednou máte prakticky sklad. Nyní sklad třeba s výdejným okýkem pro e-shop, tak si asi všichni umíme představit, že nájemné za skladovací prostory nebo za nějakou takovou výdejnu se zásadně liší oproti nájemnému za prodejnu. Tam vznikl nepoměr v těch právech a povinnostech, kdy pronajímatel chtěl nájemné v původní sjednané výši a nájemce je nechtěl platit, protože vlastně z té prodejny neměl tržby a opravdu ji nemohl využívat v tom rozsahu, ve kterém o tom původně uvažoval. Pokud by ti dva se nedohodli na nějaké úpravě toho svého slumního vztahu, potom ta dotčená strana, v tomto případě by to byl nájemce, může požádat soud, aby ten tu nerovnováhu napravil. A to je vlastně důvod, proč se tohle ustanovení a ustanovení na to navazující ve velké části smluv vylučuje. Protože se všichni bojí, co by ten soud udělal. Ten soud totiž není vázan návrhem účastníka, aby třeba snížil to nájemné po nějakou dobu nebo něco podobného. Ale může ty práva a povinnosti narovnat, jakkoliv chce. Nicméně ten soud vůbec nevidí do toho vyjednávání té nájemní smlouvy, které dost často trvá klidně i několik měsíců, řeší se tam každé slovo a najednou prostě řekne tak a já to teď všechno zpravím, protože tam napíšu tuhle novou větu a všechno bude v pořádku. A může to rozhodit úplně celý ten systém, na kterém je ta nájemní smlouva postavená. A proto se toho vlastně obě strany vždycky bály a to ustanovení raději vylučovaly. Ono po prvním shopu na jaře, kdy všem došlo, že tahle situace není otázkou týdne nebo deseti dnů protože oni někteří nájemci reagovali velice rychle. Tím vláda vlastně nařídila zavření prodejen a oni byli schopni druhý, třetí den už požadovat slevy na nájemném. Tak poté, co se ta situace nějakým způsobem stabilizovala, všichni si ji analyzovali a došli došli k závěru, že je třeba to řešit, tak ti nájemci a pronajímatelé spolu opravdu začali jednat a začali hledat nějaké společné řešení té situace. A ten trh vlastně si tohle byl schopen vyřešit nějakým způsobem sám. Nicméně vláda jim do toho potom začala zase zasahovat. V téhle souvislosti je možná ještě dobré říct, že ta první vlna epidemie tak byla opravdu tou nečekanou událostí, na kterou to ustanovení paragrafu 1765 směřuje. Ovšem to, že na podzim nás může čekat druhá vlna, teď přišla třetí vlna, nevím, jestli nejsme dokonce už ve čtvrté vlně, ono už to začíná se tak jako slévat do jednoho oceánu, mám pocit epidemického, tak to už asi nelze podřadit pod neočekávanou změnu okolností, protože my jsme to všichni čekali, respektive ty prognózy tady byly a v tom případě vlastně na podzim už nebylo možné toto ustanovení využít, ani v případě těch smluv, které je nevylučovaly předem.
0: Tady bych si možná zahrál na dňáblovo advokáta a řekl bych, že ještě na konci léta náš předseda vlády tvrdil, že žádná druhá vlna nepřijde. Tak možná je otázka, jestli ještě ta druhá vlna byla neočekávatelná nebo ne, ale chápu, chápu co až to byl možná jenom bonmot. Ty jsi zmiňovala i to, že se neustále mění pravidla těch nájmů a že vlastně je tam jistá nejistota. Není nikdy zjevné, kde co může být otevřeno, jak fungují výdejní okýnka, jak vlastně, kdy lze některé zboží prodávat v rámci velkých obchodů a tak. jak Jak s touhle nejistotou se dá pracovat? Protože nikdo z nás vlastně neví, jak to zítra bude vypadat.
1: Přesně tak, no, s tou nejistotou se pracovat prakticky nedá. Část, část naší práce spočívá v tom, že vždycky to nové nařízení tak nějakým způsobem analyzujeme a zjišťujeme, co vlastně mohou nájemci dělat, co případně i pro najímatelé mají kontrolovat, protože ta nová nařízení tak vyžadují po právě třeba provozovatelích velkých obchodních centér, aby do, dohlíželi nějakým způsobem na dodržování všech těch nařízení. A my neustále řešíme otázky, které prostě z těch nařízení jasné nejsou. Příkladem můžou být například v prosinci, když se na chvíli otevíraly některé provozovny, tak existují provozovny vlastně dětské herny, takové ty opravdu velké několika set metrové dětské herny, které ale mohou být i součástí třeba nákupního centra. A v tom nařízení, které stanovilo, co se může otevřít a za jakých podmínek, se mluvilo o tom, že jsou zakázané dětské koutky v obchodních centrech. Nicméně dětský koutek o velikosti nějakých pár metrů, většinou přidružený k, tomu, k té stravovací části v obchodním centru, tak je něco trošku jiného než dvoupatrová obrovská herna, kdy naopak ta, nějaká stravovací služba je součástí té herny. Takže dětský koutek to asi není, jsme došli k závěru. Ale teď co to je? Je to něco, na co se tam nařízení vůbec nestavují a tudíž to může být provozováno bez omezení? Nebo takováhle dětská herna je vlastně nějaké vnitřní sportoviště, něco jako fitness centrum pro děti, protože jsou tam nějaké, zařízení, na cvičení a podobně. Ono třeba v těch hernách bývá i integrované nějaké hřiště na miniaturní fotbal nebo basketbal. A tudíž se na to stahují ta omezení například, že tam může být maximálně 10 osob celkově, nebo že tam může být těch osob víc podle rozlohy toho hřiště. A teď jak se to má počítat? V současné chvíli, třeba když v obchodech platí to omezení počtu osob, tak ty úplně malé děti se tam nezapočítávají, jenomže v těchto hernách je dost často převáha těch malých dětí nad dospělými. A kdybychom je nezapočítávali, tak, tak můžeme mít tu hernu plnou po okraj, řeknu tří letých, pětiletých dětí. Takže tyto otázky neustále vznikají a co je strašidelné, tak my nejsme schopni je zodpovědět na základě těch aktů vydaných vládou, to znamená těch mimořádných opatření a podobně. Ale dost často opravdu je vykládáme na základě záznamů stiskových konferencí, na základě Twitteru členů vlády, a, pod, a podobných vlastně zdrojů, abychom vůbec zjistili, jaká byla vůle toho zákonodárce a co tím vlastně mysleli, což je naprosto děsivé. A on je, tak, ona taky, ten nařízení, se nám dost často uh, rychle mění za sebou. Takže uh, v džínu, uh, kdy se řešila právě ta uh, video, uh, videová otýmka, tak prvně platilo nařízení, které říkalo, že se mohou otevřít obchody nebo provozovny, ve kterých se vydává zboží od třetích stran. Takže mohlo se tam vydávat zboží objednané z cizího e-shopu, ale ne z vlastního. Načeš to změnili, že vlastně to může být jakékoliv zboží zakoupené distančním způsobem a to musí být převažující Činnost v té dané provozovně, což by nejspíš znamenalo, že tu si tak vyzvednout balíček oblečení zakoupených přes e-shop. Nicméně, když tam u pokladny nebo u, toho, u té výdejny budou mít například věšák s šálami, naušnicemi cokoliv, tak si je tam k tomu můžu koupit, protože převažující činnost je to, že si tam vyzvedávám to zboží zakoupené distančním způsobem, ale k tomu si koupím něco dalšího. Teď je otázka, jestli to další, co si tam můžu koupit, tak může být jenom z toho povoleného sortimentu nebo úplně cokoliv. No a potom se to zase změnilo a v současné chvíli tam vlastně není ten převažující převažující prvek, ale musí to být opravdu jenom to vyzvedávání toho zboží. Takže ta pravidla se neustále mění občas, ta změna je vlastně třeba změna dvou slov v rámci celého toho nařízení, ale pro některé z nájemců tak to může být důležitá změna, protože v současné chvíli, když se podíváme na různé ty dotační programy, tak se do nich doplnilo doplnilo požadavek, aby žadatel o dotaci potvrdil, že všechna nařízení dodržuje a celou dobu dodržoval. A ve chvíli, kdy ta nařízení jsou takto matoucí, tak dát čestné prohlášení, že je dodržují, už taky není úplně jednoduché.
0: Rozumím. Ty teď říká, že velké výkladové problémy činí už ty samotné zákazy a opatření, které jsou těmi nařízeními vlády promulgovány. Sami si vzpomeneme, jak na těch tiskových konferencích každý ministr občas říká něco jiného. Už jenom na úrovni té vlády je vlastně problém si to vyložit. A zmiňovala si i tu podporu. Jak vlastně vypadá ta podpora? A i jednodušší, pokud jde o aplikaci, když zrovna teda nevyhoří server, na kterém to je uložené.
1: No, tak musím říct, že ani, ani co se týče programu COVID nájemné, což je základní zdroj podpory ve vztahu těm nájemním vztahům, tak to s nimi není úplně jednoduché. V této chvíli tak probíhá třetí výzva podle programu COVID nájemné, to znamená třetí kolo čerpání, kdy ta pravidla se liší od druhé výzvy a liší se i od první výzvy. První výzva, ta vlastně byla schválena v květnu, spíš v druhé polovině května a přitom se vztahovala na období už od 13. března. To vlastně uh, byl ten den, kdy poprvé se zavírali obchody. Tam bylo dost zásadní to, že vláda požadovala, aby pronajímatel poskytl tomu nájemci slevu jako podmínku pro to, aby aby ten nájemce mohl žádat o tuhle dotaci. Takže pronajímatel si mohl vybrat, buď nájemce mu bude tvrdit, že nemá vůbec žádné peníze a tudíž nebude třeba platit nájemné, anebo mu pronajímatel tedy nějakou slevu poskytne, a potom má šanci, že z té dotace ten nájemce mu aspoň část nájemného uhradí. Je to tedy varianta lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Nicméně to, že pro nájematele byli takovýmto způsobem nucení poskytnout, poskytnout slevu, tak do nebylo vlastně žádným způsobem kompenzováno ani zohledněno. Oni vůbec ti pro tak jsou považování, za někoho, kdo asi uh, žádn, uh, žádnou podporu v téhle době nepotřebuje, což je, uh, což je dost uh, zkreslená představa, protože uh, mnoho zase těch budov, ať už velkých kancelářských, ať už uh, obchodních center tak uh, není, uh, není třeba bez úvěru. To znamená, ti pronajímatelé musí splácet uh, úvěry na pořízení těchto budov které normálně splácí z toho nájemného, které například uh, nyní nedostávají nebo je dostávají v nějaké uh, omezené výši, právě protože uh, byly třeba donuceni poskytnout nějaké slevy. Současně uh, samozřejmě hodně těch nájemných smluv obsahuje i ujednání o takzvaném obratovém nájemném. To znamená, že to sjednané fixní nájemné, na které ti nájemci mohou uh, dostat uh, vlastně tu dotaci. Tak je jenom částí toho předpokladaného příjmu toho pronajímatele a předpokládá se, že ten nájemce, když vlastně centrum bude fungovat, budou proudit zákazníci, bude se prodávat, takže bude schopen platit vyšší nájemné, které se právě odvozuje od toho obratu, je toto to obratové nájemné. V současné chvíli obratové nájemné si myslím, že neplatí uh, téměř, uh, téměř nikdo, protože ty obraty prostě ani v těch otevřených prodejnách nejsou, no a v zavřených prodejnách rozhodně ne. Takže i v tomto uh, ti pronajímatelé tak přišli o část svých příjmů, což samozřejmě je způsobeno primárně tou epidemii, nikoliv vládou. Nicméně mimořád, uh, nebo tady to obratové nájemné, a jakékoliv jiné mimořádné ujednání o nájemném nad ten základní fix, tak není kryto tou dotací. To znamená, pokud je sjednáno nějaké základní nájemné v relativně nízké částce, tak veškeré ty dotace podle programu COVID nájemné se vztahují jenom k této nízké částce. U první a druhé výzvy tam bylo také pravidlo, že na dotaci nedosáhne nikdo, kdo je s pronajímatelem nějakým způsobem propojen. Já jsem měla třeba konkrétní dotaz na situaci, kdy rodiče vlastnili nějaký větší dům. V tří zemí byla vybudována provozovna restaurace, a když tam skončilo původní nájemce, tak se jejich syn rozhodl, že by chtěl tu restauraci v tom jejich rodině, v tom jejich domě, A ten syn opravdu těm svým rodičům platí standardní nájemné, tak jako kdyby si tam tu restauraci pronajal kdokoliv jiný, ale protože to byl syn vlastníků té nemovitosti, tak na dotaci podle, to byla myslím druhá výzva, ale platilo by to i podle výzvy první, tak neměl nárok. Nyní třetí výzva, ta už uh, toto odstranila. Tam je jediná podmínka, že pro najímatel a nájemce nesmí být stejná osoba, což dává nějaký smysl, že to není placení sám sobě. Ale uh, samozřejmě pořád jsou tam uh, omezení uh, v tom, na koho se uh, ta podpora vztahuje. A je potřeba říci, že pořád jsou to dotace, což znamená, že vešker, uh, splnění veškerých těch podmínek, které jsou požadovány pro přidání té dotace, může být podrobeno kontrole dokonce i ještě za deset let ode dneška. A právě pokud uh, tam bylo doplněno to ustanovení o tom, že musíte dodržovat všechna nařízení vlády, která souvisí uh, s, bojí, uh, s bojem s uh, epidemií, tak uh, je třeba se zamyslet nad tím, jestli uh, nelze potom zpětně kontrolovat, zda nedošlo k nějakému i třeba marginálnímu porušení, jak všichni víme, tak nařízení občas porušují i sami členové vlády.
0: Jasně, děkuju. A možná jedna otázka. My jsme měli tady Petra Bezoušku, který nám vyprávil o náhradě Škod právě v souvislosti s koronavirem, takže asi vlastně nebudeme úplně rozebírat teď. Nicméně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že stát poskytuje jistou náhradu a ulevu alespoň těm nájemcům, těch pronajímatelů komerčních nemovitostí. A jak si myslíš, že by bylo možné třeba právě tu nutnou slevu, vynucenou tím nařízením, uplatnit jako náhradu škody třeba po státu?
1: No, ono, já si myslím, že Petr to rozebírá velmi podrobně, ale celkově v tomhle případě máme problém s tím, s čím vlastně srovnávat ten aktuální stav protože my se můžeme bavit o tom, že by bylo lze požadovat náhradu škody za vlastně ten rozdíl, kdyby žádné nařízení tři a to nebylo, a situace, kdy se všichni musíme nějakými nařízeními vlády řídit. Nicméně ta situace by byla taková, že by tady epidemie stejně byla, jenom by vládou vlastně ta situace nebyla vůbec nějak regulována. A takovou situaci je velmi těžké si představit, natož nějak ekonomicky vyčíslit, jak by to v tom případě vlastně všechno vypadalo, jestli ti konkrétní prodejci nebo to obchodní centrum tak, jakou by mělo v tu dobu náštěvnost, jestli by tam vzniklo například to zmiňované obratové nájemné, anebo stejně by lidé raději sedě, seděli doma a nechodili nakupovat nebo nakupovali zase přes e-shop a to obratové nájemné by tam stejně nevznikalo a ten pronajímatel by tudíž na tyto příjmy stejně ne- nedosáhl, i kdyby žádné nařízení uh, v platnosti nebylo. Takže uh, ona, uh, ono požadování náhrady škody je obecně problematické v jakémkoliv případě, právě proto, že ten, kdo ji požaduje, má povinností vyčíslit a v tomhle případě máme, uh, máme za to, že to vyčíslení je ještě mnohem komplikovanější. A současně stát opakovaně dává najevo, že žádný nárok na náhradu škody sám od sebe neuzná, to znamená, opravdu by se muselo jít do soudního sporu se státem a vlastně veškerou škodu prokazovat v rámci soudního řízení, protože stát dokonce už některé žádosti o náhradu škody podle krizového zákona odmítá s argumentem, že nelze škodu požadovat v případě, kdy se jednalo o plošná opatření, ale že škodu může požadovat jenom ten, kterého se týká úplně konkrétní opatření, které je vlastně adresováno konkrétně té osobě. Pro, případ, pro příklad, kdyby stát se rozhodl zabrat si konkrétní hotel, aby tam mohlo ubytovávat například lékaře nebo něco podobného tak tam se stát tváří, že by nějakou náhradu škody uznal, ale v případě, že nařídil zavření všech provozovém, tak tvrdí, že toto není situace, která by podle krizového zákona ten nárok na náhradu škody zakládala. My jsme ovšem opačného názoru.
0: Rozumím. Děkuju. A poslední otázka. S výhradou změny okolností a toho, že vlastně nevíme, jak rozhodné ústavní jsou to nově nařízeného nouzového stavu, jak vláda bude rozvolňovat, nebude, ne, nebude rozvolňovat tak, jak teďko vydáme tiskové, tiskové prohlášení jednotlivých členů vlády. A tak, jak si myslíš, že bude situace vypadat do budoucna především? Jak si myslíš, že covid ovlivní nájemní právo?
1: Tak my už to teď vidíme, že někteří nájemci tak nejprve byli v moratorium, což znamená, že požádali o ochranu před věřiteli, protože prokázali insolvenčnímu soudu, že ta jejich situace finanční už je velmi problematická a vzhledem k tomu, že byť se vláda aktuálně zrovna tváří, že by se třeba od pondělí mohlo něco otevírat, ale současně ústavní do toho může zasáhnout právě ústavní soud a můžou do toho zasáhnout, jak víme, další statistiky a čísla, která se objeví v následujících dnech. Tak nelze předpokládat, že ta, ta celková situace se nějakým způsobem v dohledné době obnoví. Tak my už teď máme některé české společnosti v insolvenci, Uh, například uh, společnost Blažek uh, nebo Pietro a kará, to jsou uh, případy, které jsou hojně zmiňovány v médiích. A tito uh, nájemci, tudíž uh, jejich nájemní smlouvy vlastně v rámci toho insolvenčního řízení, tak budou uh, bez pochyby řešeny a pro musí uh, na tuto situaci taky reagovat. Já si myslím, že celkově to povede k tomu, že paragraf 1765 už nebude na konci nájemní smlouvy řešen tím, že se prostě neaplikuje, ale ta jeho aplikace buď bude zachována, anebo ta pravidla, která stanoví pro jednání stran o nerovnání té nerovnováhy, která případně může vzniknout, tak nějakým způsobem budou modifikována. To je jedna věc. Druhá věc, že možná bude mnohem větší důraz právě na to obratové nájemné nebo na v zohlednění té aktuální situace a návštěvnosti třeba v tom obchodním centru vůči výši nájemného. To je druhá věc, na to budou určitě tlačit nájemci, ale je třeba říct, že zase z pohledu těch pronajímatelů, kteří mají prostě nějaké fixní měsíční náklady, tak je, tak je důležité, aby ty to měly zajištěny a proto to vyjednávání těch nájemních smluv a změna těch podmínek taky má své limity vlastně na obou stranách. Nicméně určitě toto budou nová témata, která se do těch textů nájemních smluv promítnou a všichni už budou připraveni čekat i neočekávané.
0: To byla Kristýna Faltinková, odbornice PRK Partners na nájemní právo. Kristýno, díky za návštěvu a za cený vhled do problematiky nájemního práva v době koronavirové.
1: Děkuji za pozvání a pevně věřím, že už nebude potřeba další rozhovor na téma, co všechno je zatřené a jestli dětské koutky mohou být otevřené nebo ne.
0: Můžeme jenom doufat, díky moc. A s vámi vážení posluchači se loučím, děkuji za pozornost a připomínám, že nově máte možnost poslouchat naše podcasty též na streamovacích službách Spotify a Apple Podcast. Pokud si nás budete lajkovat, tak už vám nikdy neutečeme.